0: O sea, yo cada vez que alguien me lo dice como, wow, todo lo que has hecho, yo digo, nada no es la gran cosa, o sea, de verdad, no es tanto. Pero en realidad, si te pones a pensar, o sea, sí has hecho un montón. Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. Hola. Hola
1: bienvenidas de vuelta a Latinas a Bordo. Qué bueno, qué bueno que están escuchándonos un miércoles más. El día de hoy tenemos un tema que es muy personal, que es algo que las tres hemos experimentado. Es algo que creo que lo experimentamos aún antes de saber cómo se llamaba o si tenía un nombre. Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar es del síndrome del impostor. Entonces, si nunca has escuchado acerca de esto, o si has escuchado pero no sabes bien qué es, pues primero te voy a leer una... Bueno, vamos a, voy a compartir una definición... Y ya de ahí, pues, vamos a entrar ya en el tema, en nuestras experiencias, en las causas, en cómo, se, cómo lo puedes ver en tu vida y, al final, pues, algunas soluciones o algunas formas en las que nosotras hemos podido superar esto. Entonces, pues, para empezar, el síndrome del impostor es el miedo escénico que experimentan aquellas personas que al expresar su competencia en algún asunto temen ser descubiertas como insuficientes, capaces o expertas en relación al mismo. En otras palabras, eso quiere decir que cuando estás en algún lugar que te has ganado como algún mérito, estás, por ejemplo, nosotros evitamos hablar más de eso, como estás en un lugar con otras personas que saben mucho porque te ganaste tu lugar, es como que sientes que tú eres un impostor ahí y que tú no mereces estar ahí de la misma forma que las demás personas merecen, porque tú sabes menos, entonces sientes que estás como fingiendo, y en cualquier momento te van a quitar la máscara y van a descubrir que eres un farsante, y te van a correr de ahí o algo así, entonces, como que, es una forma como de ponerlo, pero es como un miedo que sientes que la gente descubra que tú eres falso, que, que eres una farsa, pero pues en realidad, no eres una farsa porque sí te lo ganaste, entonces, pues vamos a hablar un poquito más de eso, entonces, alguna de ustedes quisiera empezar contando ¿cuándo, desde, si han sentido ese síndrome del impuesto alguna vez? ¿Cuándo fue? ¿Estaban pequeñas, grandes? En, ¿Cómo es?
0: Mm, yo creo que eh, yo, bueno, de pequeña sí, hace muchos años, en realidad no me acuerdo, supongo que no lo sentí y diría yo que la primera vez que lo sentí fue tal vez en Singapur y ahí yo ni sabía como que era un síndrome ¿sí? o, sea, o que era algo que tenía nombre, o sea sí me recuerdo haber sentido que a veces como no era tan pilas para estar ahí, o en mis clases como que sí me comparaba bastante con las otras personas y decía, pero yo no sé tanto como ellos, o sea, yo debería, yo no debería estar aquí, hay otras personas que tal vez saben más que se si hubieran ganado esta beca y podrían estar aquí como dando más de lo que yo estoy dando. Eh, pero bajaba eso fue en Singapur y creo que, bueno, en realidad no sé si alguna vez supe que era el del impostor o no, o sea, solo lo sentía ya, y ya después en la universidad me recuerdo que tuvimos una charla con una con una maestra que nos habló sobre el síndrome del impostor y esta charla iba dirigida como a un grupo de, de empoderamiento de latinas. Entonces ahí ella como que sí dio muchos ejemplos y dijo cómo a veces ella, por ejemplo, se sentía que no debería estar ahí, pero no porque no era tan pilas ni nada, pero decía, o sea, es que yo no he hecho tanto como las otras personas. Y dije, aquí yo creo que es mi era lo que yo estaba pensando en ese momento como, o sea, una vez por ejemplo me invitaron a un a un foro, un debate, no me recuerdo ni qué era y dije, o sea, ¿cómo me voy a poner a debatir contra esas personas si ellas han hecho como todo esto? Y luego como justo a los días fue esta charla con esta típica y dije, nada, pero si yo me he ganado mi lugar ahí, o sea, por algo me invitaron, ¿no? Pero creo que sí es un proceso y a veces ni te das cuenta que lo tenés hasta que alguien como empieza a hablar de eso. Bueno, personalmente
2: creo que Sí, o sea, cuando era chiquita, nada que ver, ni idea. Me acuerdo que, y creo que de, es una de las raíces por qué igual como sentí este síndrome o lo que sea, fue porque, bueno, yo sé que cuando era como pequeña, como tenía muy buen rendimiento académico y como mis papás, como siempre me trataron de que yo era una persona re inteligente, lo cual sí soy, pero creo que llegó un punto en el que tuve esta oportunidad y gané esta beca en un no es Singapur, pero fue antes para este internado que era para los mejores estudiantes del Perú y los reunían y era todo un programa, entonces me acuerdo que estaba rodeada de tanta gente que venía de distintas partes del Perú y que tenían obviamente sus propios logros, que llegaba un momento en el que yo sentía que no estaba rindiendo como ellos estaban rindiendo. Y me acuerdo que fue especialmente cuando pues, mis notas no empezaron a reflejar lo que yo antes era. Me acuerdo que yo siempre tenía como notas casi perfectas y cuando ya estaba en mi segundo año en ese internado, como mis notas estaban muy mal, como me fue muy mal en matemática, me fue muy mal en química. No entendía, entonces me echaba toda la culpa a mí, yo sentía como que qué estoy haciendo aquí, o sea, ni siquiera puedo aprender, y sentía que todos mis compañeros estaban como que a, al 100 en todo, y, y yo no entendía literal, y me estaba yendo muy mal en cosas, entonces, creo que ahí es cuando puedo recordar que tuve esto del síndrome del impostor, no creo que sabía el nombre tampoco, pero... Y este síndrome también continuó en Singapur y todavía lo sigo sintiendo ahorita cuando estoy en, en, en Estados Unidos y definitivamente es un proceso para un poco de construir la idea que me hace pensar de que no soy suficiente para estar en un lugar, pero creo que mientras más empiezo a pensar y analizar y pensar como cuál es la lógica de mis pensamientos a veces, me doy cuenta cuál es la raíz y mientras, bueno, se trata, pero creo que a veces es difícil de sacarlo de la cabeza.
1: Sí, para mí, creo que a diferencia de ustedes, creo que sí lo llegué a experimentar de, de pequeña, o sea, de niña, obviamente sin saber el nombre y así, pero se me hace que, pues en mi casa, yo tengo un hermano mayor, y él, o sea, sí es una persona muy inteligente en el aspecto de la inteligencia, bueno, que ahora ya conocemos los diferentes tipos de inteligencia, pero la inteligencia como lógico-matemática, la inteligencia que cuando te hacen el... Como en términos de coeficiente intelectual, a mí siempre como que en mi casa me dijeron de que no, es que tu hermano es súper inteligente, y creo que en ese test como que sacó una calificación así como súper alta. Entonces, yo en mi mente como que creo que de alguna forma era como que, oh, ok, mi hermano es el inteligente, como no soy yo. Entonces, y luego, no sé, no sé si es como por los estereotipos o por lo que te van diciendo, pero como que en mi mente, yo, yo sí tenía buenas calificaciones y así, pero era como mi hermano es el inteligente y yo soy la aplicada. O sea... Yo soy la que como que saco buenas calificaciones porque estudio y no tanto como porque soy inteligente. Entonces creo que de alguna forma, o sea, obviamente cuando era niña no me daba cuenta, pero ahora que lo pienso como que sí siento que lo tenía como un poco internalizado y luego como que cuando me empecé a ir bien o cuando sí iba como a concursos o cuando fui pasando etapas, por ejemplo, cuando me gradué de la secundaria, siempre había una niña en mi generación que era como la inteligente, o sea, como era la inteligente de la generación y siempre era ella y todo eso, y cuando... Terminando la secundaria podíamos aplicar para una beca de excelencia en una como de las mejores prepas en mi ciudad, y pues aplicamos y me dieron como la beca a mí, entonces yo sí estaba como un poco en shock, y yo decía como que bueno, es que tomaron en cuenta otras cosas, o sea, no es que sea inteligente, sino es que soy buena onda, o no sé, o sea, como que yo en mi mente lo atribuía a otras cosas, y siento que de alguna forma siempre hice menos de ese lado y creo que de todas maneras todavía como que batallo con eso de que no sé si yo diría como que, uy, me considero inteligente, pero sí siento que esas cosas como que van, van o sea, ahora que lo pienso, como que vienen desde la niñez, o sea, como bien loco.
0: <risa> <risa>
1: eh, pues estábamos buscando e investigando un poquito acerca del síndrome del impostor y encontramos una página web donde venía mucha información. Venía un artículo muy extenso, entonces ese también lo podemos hacer en nuestro link en Instagram para que lo revisen. Y de aquí nos vamos a basar para comentar la siguiente información, pero la página web es autorrealizarte.com y busquen el síndrome del impostor, está muy reliable. bueno. Nos sentimos identificadas. Entonces, hay una parte en la que hablan de los comportamientos limitantes que caracterizan a las personas con el síndrome del impostor y vienen diferentes comportamientos y creo que las tres como que nos podemos sentir identificadas con diferentes comportamientos, entonces pues cada una les va a platicar de alguno que es un comportamiento limitante dentro del síndrome del impostor, pero que también tiene una como, conexión personal a nosotras. Entonces, ¿quién quiere empezar?
0: Eh, el primero que encontramos, que es uno con el que yo siento que conecto, es el de la falsa humildad. Entonces, bueno, en la página hay una cita muy buena que dice una cosa es ser humilde y otra muy distinta, quitarse todos los méritos para no parecer arrogante. Entonces, yo creo que a veces sí me pasa que las personas como me dicen ay, pero no sé, qué inteligente te fuiste a Singapur o ay, qué bien que estás en Estados Unidos o ay, todo lo que has hecho y yo muchas veces intento hacer esas cosas como de menos, digo, ay, pero no es la gran cosa, o sea no sé, tuve suerte, cosas así y, o sea podría parecer humildad, siento yo pero en realidad no es como por mí de ay o sea, yo soy humilde como yo lo hago muy conscientemente para que no digan ahí está loca! porque anda como presumiendo todo, o sea, yo cada vez que alguien me lo dice como wow todo lo que has hecho, yo digo ¡nada! no es la gran cosa, o sea, de verdad no es tanto pero en realidad si te pones a pensar, o sea sí has hecho un montón dicen, y yo siempre trato que las personas digan ¡no! o sea, no es la gran cosa ella no es presumida, ella no está tratando de hacerse como, o de agrandarse cuando en realidad como no es tratar de agrandarte, pero sí de apreciar todo lo que has hecho, creo yo.
1: Y pues también como que sí decir de que sí, sí me costó trabajo o algo así. O sea, no, no como que decir hoy soy la mejor del mundo, pero decir como sí, la verdad sí es como difícil. Y creo que yo también, o sea, me identifico con eso. Eh, de alguna O sea, también siento que me ha pasado porque, por ejemplo, cuando gente me pregunta de que, ay, ¿dónde sacas tantas becas? O, ¿dónde buscas? Porque yo también quiero esas becas y así. Y yo digo como que, ay, o sea... Como que siento que siempre digo, como que es que una vino después de la otra, o sea, no no es, no es como la gran cosa. O sea, como que digo de que por esa oportunidad, o sea, tuve nada más una oportunidad y de ahí se, desencadenó, se se desencadenó todo, como sin quitar, o sea, quitándoles importancia a lo que pasó después de irme a WC y lo que me costó ganar las siguientes oportunidades. Como que digo, ay, no, nada más fue porque me fui. Y a veces también como que siento eso.
0: Ajá, como tú decís, yo siento que a veces damos por hecho. Yo justo eso digo como, justo por la primera beca como vinieron las otras. Y es cierto que sí como que se facilitó, o tal vez como que abrió otras puertas, pero no es como algo que fijas a tener, o sea, tenías que seguir uh -huh. trabajando por eso, y creo que a veces nos olvidamos de que trabajamos.
2: Sí, creo que... Sí, yo también siento lo mismo. <risa> yeah. No, yo también siento lo mismo, creo, y especialmente porque acerca de lo que estaban hablando de que a veces como que la, las personas te preguntan algo, y tú o sea, estás como que no, o sea, como que no es nada, o sea eso es algo que yo hago, pero por ejemplo a mis papás les encanta hablar con la gente o con cualquier conocido que tienen ¡ay! Miriam se fue a Singapur, y antes de que Miriam se fue a Singapur, Miriam estuvo en el colegio mayor que era el colegio para los mejores estudiantes del Perú y mis papás listan todo lo que yo he hecho y cuando me acuerdo que ingresé a la universidad aquí y, y Miriam se fue en la, en, en la página de Facebook de la familia en el grupo familiar, como Miriam ya ingresó a Colorado y no sé qué y, y a mí me acuerdo que me molestaba bastante y es algo que ¿por qué? ¿por qué publicas mi logro? Como, sé que es mi logro, pero... O sea, obviamente es orgulloso orgullosa, pero no sé, es algo como que en tu cabeza no, no quieres como agrandar, porque tú sabes que es un logro grande, pero no quieres agrandarlo más de lo que es. Y algo que yo he encontrado hablando, hablando conmigo misma, <risa> creo que es algo de que simplemente vemos a los logros, pero no nos acordamos del proceso, y es algo que ustedes también les están comentando un poquito. Y se me hace que lo leí en algún lugar, como... Esta, esta cosa de empieza a pensar en el proceso y no solo en tus logros, porque solo piensas en tus logros es como una lista de cosas, incluso si es grande o pequeño, pero son solo eso, pero una vez que empiezas a pensar en el proceso, te das cuenta y te acuerdas de todo el esfuerzo, de todo lo que tuviste que hacer, y algo de que yo me acuerdo, por ejemplo, es para ingresar a la universidad, como lo que sea el puntaje que tuve de la escuela, pero si ahorita yo me acuerdo del proceso que tuve que hacer, yo estudiaba un montón cuando estaba en WC, como, y ustedes pueden saber, como yo al inicio como estudiaba un montón y a veces como no quería hacer cosas con otras personas porque estudiaba un montón, por ejemplo. Pero a veces porque por alguna razón no quieres pensar acerca de ello, pero una vez que creo que piensas empezar en el proceso, te das cuenta cuánto esfuerzo te costó y te acuerdas de todo el esfuerzo y te acuerdas de todo lo que no hiciste para alcanzar lo que sea que tuviste que alcanzar. Y creo que sí, es simplemente eso de no estamos mirando en el proceso cuando deberíamos
1: hacerlo Sí, y creo que eso es muy cierto, justamente con la universidad yo iba a decir lo mismo, también siento igual, es como que digo ay pues nada más entré porque me fui a WC y ya pero si analizamos, amigas, o sea, aplicamos a 10 universidades, eran como dos ensayos por universidad, estaba como súper largo, fue el SAT, fue el ACT, el de inglés, el otro, fue literalmente que nos fuera bien en el IB y pasarlo, o sea, independientemente de nuestra calificación, y luego ya también me acuerdo en arte, es como para poder tener la calificación que tuve en arte, pues tenía que dedicar tardes enteras o días enteros, fines de semana, haciendo las cosas para que hubiera salido. Entonces sí creo que es muy chistoso, bueno, no sé si chistoso es la palabra, pero que <risa> nos olvidamos de todas esas cosas y solamente como que decimos, bueno, pues solo pasó por lo otro. Ok, otro, eh, una... <risa> es que literal me siento identificada con todos, pero uno con el que me siento como específicamente identificada, y este lo veo en diferentes áreas de mi vida, o sea, no solamente en el área académica, sino creo que en todo, y es el síndrome de hiperresponsabilidad. Ese, bueno, aquí como lo mencionan, es el síndrome del impostor en el que yo denomino la conducta de salvavidas. Eh, y es como querer, pues, o sea, te pones como responsabilidades y te atribuyes responsabilidades que a veces en realidad no te tocan. Entonces, por ejemplo, aquí dice que está bien ser responsable y profesional, pero tienes que tener presente que no todo recae sobre tus hombros. Y siento que esto, pues, me pasa en muchas cosas diferentes. Una de esas, como ya mencionamos, es lo de la escuela, en el que, pues, o sea, la escuela y siento como la responsab responsabilidad de así, pero siento que también, por ejemplo, en el ámbito familiar o en mi casa, como que siento responsabilidades como de que todos estén bien y de que haya armonía en mi casa. Eh, y a veces, aunque no me toque a mí, o aunque no sea mi responsabilidad, las cosas que mis papás hagan, porque son mis papás, yo siempre estoy como... Si las cosas están yendo mal, si alguien está como mal y lo que sea, o sea, yo no me siento satisfecha porque siento que estoy haciendo un mal trabajo cuando en realidad a mí no me toca, yo no soy responsable de que mis papás estén bien no soy responsable de que mi hermano le esté yendo bien o sea, sí puedo estar ahí apoyando y todo pero no es mi responsabilidad y creo que ahí a veces como que me atribuyo cosas y siento que obviamente la responsabilidad es algo bueno y sí, sí lo considero una de mis cualidades pero creo que cuando lo llevas al extremo pues no es bueno o sea, por ejemplo, algún ejemplo bueno ha sido como en los viajes o así que me gusta planear las cosas y como que si el viaje sale bien y todo, es como, oh, ok, pero creo que si a veces yo me quiero como volver responsable de todo lo que pasa en el viaje y si algo pasa mal, como que no estoy feliz, pues ya como que, no sé, o sea, no me hace bien. Entonces creo que eso, por ejemplo, en Singapur fue como un proceso, me acuerdo en Project Week que sí me estresé muchísimo con el viaje y con todo el proceso y así, pero luego mi siguiente año, en el de Vietnam, que fue October Break, como que yo dije, ok, Ahí sí fue como muy clara, como que dije, no tengo tanto tiempo de planear las cosas, sí me gusta planear, si sí quiero, pero voy a planear la primera parte del viaje y los últimos días planeenlos ustedes. Y ya, entonces hice lo que podía y me quité la responsabilidad yo porque en realidad en ningún momento nadie dijo que a mí me tocaba planear todo el viaje y como que siento que yo estuve más tranquila y así, entonces sí siento que es un proceso.
2: Similar a lo que dice Valeria, creo que a mí también me pasa no tanto de que, por ejemplo, me encanta planear cosas y... Quiero que todo esté perfecto. Creo que en el ámbito de la escuela me gusta que muchas cosas sean perfectas. Pero pues no puedo. Y ese es el problema porque creo que quiero ser tan perfecta. Pero obviamente ser tan perfecto o, o te matas tratando de ser perfecta y lo alcanzas. O tratas de ser perfecta y no lo alcanzas y te sientes como, como que has fallado. Entonces creo que en ese aspecto me exijo demasiado. Pero como dice Valeria, yo también siento que en el ámbito familiar me siento responsable de muchas cosas que ni al caso Miriam, ¿qué, qué está haciendo? Uh, pero creo que ese, ese síntoma no solo necesariamente tiene que ver con el síndrome del impostor, pero de otras cosas se me hace, pero el síndrome del impostor es una de las cosas que también se puede atribuir a preocuparse mucho especialmente en la mayoría de ámbitos
0: de tu vida sí, o sea, yo mm, o sea, no creo que tenga ejemplo porque yo siento que conmigo es como el otro extremo y yo me quito responsabilidades. O sea, esto pues ya nada que ver, solo decir. Pero, ajá, yo sí. Yo siento que yo a veces me quito muchas responsabilidades de cosas que sí tengo que hacer. Pero, pues, a ver por qué.
1: Pues tal vez para no para no quedar mal, ¿sabes? O tal sea, porque vez, tú tienes... Sí como decepcionar a los demás, no quieres tomar esas responsabilidades porque no quieres el compromiso. Ay, no
0: tiene sé. sentido. Sí, o sea, mejor no me arriesgo como Ajá. a la crítica o algo así, mejor no ni lo hago. Maybe.
1: Si alguien tiene la solución para Génesis,
0: mande el mensaje.
1: Se está poniendo un poco intenso esto y un poco personal, la verdad. Pero bueno, continúo.
2: Ok, entonces, otro síntoma si lo podemos llamar de esa manera, de ese síndrome del impostor también podría ser algo que se llama la autoexigencia excesiva y tiene que ver con, le pones demasiado esfuerzo para conseguir algo y no lo celebras. Y creo que viene parte de este pensamiento de que, o sea, no, no le pones un límite a lo que puedes hacer, simplemente tratas de hacer y haces cualquier cosa para conseguir lo que tengas que conseguir. Y pues no lo celebras para nada. Entonces, esto me recuerda como un poquito del ciclo del, del síndrome del impostor porque es como, sabes que, digamos, no te sientes merecedor de estar en una universidad, digamos. Entonces, te esfuerzas tanto, tanto, tanto para ser esa persona que se supone que debería estar en la universidad. Te sacas buenísimas notas y luego te esfuerzas tanto, te matas para conseguir las mejores notas no celebras tus logros porque no quieres que la gente crea que tú te estás creyendo por todo lo que tienes, o por todo lo que estás, ¿cómo se dice? cumpliendo, entonces yo personalmente siento que, ese podría ser mi caso, porque no sé, siento que obviamente puede variar dependiendo de la persona, pero yo estoy estudiando un, una carrera que es de ciencias entonces, algo que me ha pasado ahorita en la universidad, y me pasa un poquito también en Singapur, es que si, algún, o sea, si estoy en una clase y tengo problemas entendiendo, como me mato tanto, como no salgo, estudio un montón para sacarme lo que tenga que sacarme, y luego cuando me saco una buena nota, eh, como no lo quiero celebrar, como solo lo celebro con familia, pero, no sé, no es tanto una celebración conmigo mismo o sea, yo termino, me esfuerzo tanto, pero termino cansada y en realidad no celebro nada, es como que bueno, ya lo hice y así, entonces sí, lo que cuál no debería ser, pero eh, de, debo sanar debo sanar es un proceso sí es un proceso y estoy en mi proceso de deconstrucción del síndrome del impostor
1: entonces
0: sí
1: y creo que y creo que una cosa de de autoexigirte mucho es que no nunca estás satisfecho porque siempre te estás exigiendo más entonces como que nunca dices como que ay wow, o sea esto que hiciste excelente como que siempre dices como que ok, esto pero lo siguiente que es y siento que a veces a las tres como que nos pasa eso yo a veces como que depende, o sea, a veces siento que sí, como que, por ejemplo, mi semestre en el barco, que ya he contado y todo, pero siento que ha sido como los mejores semestres de mi vida, literalmente, o sea, ahí sí me desestresé, dejé las responsabilidades a un lado, viví la vida, disfruté, eh, mucha gente de los otros becarios, igual que yo, decían como que sentían el síndrome del impostor, o sea, ellos decían como que siento que no merezco estar aquí, o sea, estoy becada para pasármela tan bien, o sea, porque... Se la estaban pasando también que decían como que algo está mal, pero la verdad en ese caso del barco como que yo no me, o sea, yo como que siento que no sentí el siéndome el impostor como en ese ejemplo, como que siento que sí lo vi con los ojos de quiero disfrutar, quiero relajarme, como que lo que sea, entonces sí lo pude ver como, como eso, pero pues en otros aspectos pues, sí lo siento, como ya lo mencioné, entonces no sé de qué depende. Pero esto como lo menciono para que las personas que nos están escuchando vean como no todos lo sienten de la misma forma, no todos lo sienten en, el mis en la misma área de su vida.
0: Sí. No, o sea, como te decís, de, de qué depende. O sea, yo creo que depende de ajá, cómo tú tomes la experiencia. Por ejemplo, esto, esta, este limitante o este comportamiento limitante, eh, yo lo sentí también en la universidad, pero no en académicos, sino que... O sea, es que mis primeros como dos, tres meses ahí, yo me metí como a un montón de actividades, como a mil Y como que al inicio yo decía, ok, no, por mí, pero en realidad no. O sea, yo lo estaba haciendo como para cumplir el típico estudiante UWC. O sea, un estudiante UWC se mete a cosas culturales, a cosas del ambiente, es activista, bla, bla. bla. Y yo, o sea, me metí a un montón de cosas que al final yo ya no estaba disfrutando y como mis primeros, bueno, el primer mes no, pero ya después era bien estresante para mí porque tenía 20 mil clubs y luego mis tareas y el trabajo, entonces como que ya después me di cuenta y dije, literalmente me metí esto, o sea, nadie me está obligando, o sea, yo misma me estoy autoexigiendo y dejé de disfrutar porque al final como que ya dije, ok, lo voy a hacer por mí y me quedé en los mismos clubs, pero como que ya decía, o sea, es por mí, no por satisfacer el estereotipo, digamos, que las personas tienen de alguien que es de UWC. Y pues ya lo disfruté más, o sea, obviamente a veces sí decía, debo hacer esto para que las demás vean que sí fue a un UWC o que se note que yo fui. Y creo que es un proceso, ajá, como que nunca vas, a, bueno, no sé, espero que algún día todos podamos llegar a un punto donde ya jamás lo sintamos, pero creo que igual aunque ya estés como sanando o superando esto, o sea, es un proceso y a veces te hace sentir mal y a veces bien sí y creo, bueno, esto yo lo lo voy a compartir
2: porque, como yo siempre me gusta analizar estas cosas, entonces creo que cuando ya aprendí el término exacto esto del síndrome del impostor algo, yo empezaba a justificar también, por ejemplo, por qué sentía estas cosas, de no merecer uh, donde sea que esté, y creo que es porque aprendí también estas cosas de privilegio eh, y una vez leí, por ejemplo, eh, creo que hubo una plática en mi WC acerca de cuán accesible es la oportunidad, por ejemplo, de WC a otras personas, y estaban diciendo, bueno, tuviste que ser privilegiado para tener internet y verlo en redes sociales, tuviste que ser privilegiado para que tengas una educación suficiente y tengas la nota que te pedían, tienes que ser suficientemente privilegiado para que alguien te haya contado esa experiencia y tú quieras ir, entonces, como eso también a mí me chocó un poquito porque cuando crecí, mis papás siempre enfocaron de que todos mis logros son porque yo me esforzaba y porque yo estaba poniendo, por ejemplo, mucho esfuerzo en la escuela y es como que tú vas a ser buena en la escuela porque eso es como tu salto directo a poder ser una profesional y poder mantener o tener tu propia familia, lo que sea, entonces saber, por ejemplo, de esas cosas de privilegio fue como como destruyeron la base de todo lo que yo sentía que eran mis logros porque yo decía, mmm, Quizás no fueron mis logros, quizás solo fue un conjunto de cosas que hicieron que pasase. O sea, no solo sacar buenas notas, tener papás que o sea me apoyen en lo que sea que quería hacer, porque tantas familias hay que sus hijos quieren estudiar, por ejemplo, y ni ellos ejemplo, no dan el esfuerzo para igual apoyar o dar apoyo emocional, que también es importante. Entonces, creo que ahí fue donde empecé mi proceso de síndrome del impostor, porque me empecé a dar cuenta de mis propios privilegios y decía, bueno, bueno, sí fui WC, pero pudo haber otra Miriam también. O sea, quizás en otro, en un mundo paralelo, esta Miriam no tuvo internet y nunca se enteró. Entonces, bueno, no fui. No fue porque no me esforcé lo suficiente, pero fue por un por algo ya predeterminado, como es un cierto privilegio. Entonces, lo cual es confuso, porque creo que mientras mientras que tú deberías saber tus privilegios, y está bien saber tus privilegios, como saber más de mis privilegios me hizo más insegura de mis logros. Entonces también se me hace un poquito de un ciclo, y no sé cómo se sientan ustedes acerca de lo que acabo de decir, pero creo que esa es una de las mayores cosas que a mí también me hace un poquito lenta en cómo superar todo lo del impostor, porque yo siento, bueno, hay gente igual que yo, con, el mismo, con la misma capacidad de inteligencia, digamos, que, por ejemplo, siguen en Perú y que quieren ingresar a una universidad y aún no ingresan. Entonces, ¿por qué yo estoy en una universidad en Estados Unidos con beca? Entonces, ese sí. siempre es mi conflicto y no sé cómo responderlo todavía. y obviamente, trato de deconstruir todas estas ideas, pero luego hay otras... No sé, es, es muy confuso a veces tratar de explicarlo.
1: No, pero sí tiene sentido. O sea, siento que yo también en algún momento de mi vida llegué a ese punto de quiebre, <risa> a ese punto en el que me di cuenta de eso... Y igual que tú, o sea, tengo como las mismas dudas y sí, o sea, me siento igual, pero creo que la forma en la que yo le doy sentido a esas cosas en mi cabeza, porque siento que si solamente te concentras en eso, entonces como que, pues, todo es... O sea, creo que te puedes ir como al lado de que todo son coincidencias y todo es suerte y pues te vas como al extremo de que entonces nada es por ti y así. Entonces creo que, pues, se me hace que estar en un punto medio. O sea, tampoco irte al punto en el que ignoras completamente tu privilegio, porque el privilegio está. Pero tampoco irte al punto en el que nada de lo que tú hiciste vale y que si tú no hubieras hecho nada, que todo es solamente porque eres privilegiado. Entonces creo que tienes que estar como consciente de las dos cosas. O sea, estar consciente de que tuviste la oportunidad, o sea, tuviste la oportunidad de ir a UWC por todas esas cosas que tú mencionaste, porque tenías internet, porque te enteraste en el momento adecuado, tuviste la oportunidad, que algunas personas no tuvieron. Pero también hubo personas que tuvieron la oportunidad y no tomaron acción entonces creo que es como bueno, no sé, de esa forma siento que yo le doy un poco más de, o sea, lo entiendo en mi mente no sé qué opina Génesis
0: o sea yo siento que algo con lo que yo lo he sentido, pero no tiene tanto que ver, bueno, no sí sí tiene que ver pero lo que yo uso como para darle sentido es o sea, sí hubieron, hubo muchas personas que tuvieron la oportunidad y todo, pero en realidad, siento que importa más, tal vez, cómo tú llevas tu experiencia. O sea, hubo muchas personas que, por ejemplo, pudieron tener mi lugar o pueden tener mi lugar ahorita en Lake First. Y si yo no estoy aprovechando mi experiencia, a mí sí se me haría como, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, tal vez alguien más lo hubiera hecho. Pero si yo genuinamente estoy como pasándola bien... ...no sé, aprendiendo... ...y aprovechando pues lo que me da... ...o sea, yo ahí es donde lo agarro como... ...o sea, sí aceptar que... ...no sé, miles de personas... tal vez pudieron haberse ganado la misma beca... ...pero... ...o sea, nadie más lo puede disfrutar como tú... ...entonces, no o sé, sea, no sé... ...no sé si es como... ...egoísta o qué, pero es lo que yo pienso.
1: También en la página en la que vamos a poner nuestro Instagram vienen algunas preguntas que te que te dan un poco una idea si alguna vez has eh, sentido o has experimentado el síndrome del impostor igual puede que ya como con todo lo que hemos platicado en este capítulo digas de que te sientes identificada o identificado pero si aún no y te sientes identificado con alguna de esas preguntas entonces creo que sí valdría la pena como que investigar un poco más eh, las primeras dos una dice como que te cuesta aceptar cumplidos y creo que un poquito ya lo mencionamos también. Y el otro es, ¿sientes que no mereces los, rec los reconocimientos que recibes?
0: Ok, las siguientes son, eh, ¿sientes que las cosas que has logrado en tu vida han sido principalmente por suerte? Miriam ahorita. Y está muy chistoso, ¿verdad? ¿no? Porque es de lo que hablamos. Eh, ¿Piensas que tus logros no son tan impresionantes como algunas personas dicen? ¿O te consideras una persona perfeccionista? Todas check.
2: Check, La siguiente sería, ¿temes que los demás descubran que no eres tan inteligente como creen? ¿Tiendes a recordar con más frecuencia tus errores que tus aciertos? ¿O tiendes a comportarte con otros si piensas que no eres mejor que ellos? Si has respondido mayoritariamente sí, es muy probable que sufras del síndrome del impostor. Así que, si sufres, vete a
1: checar. <risa> <risa> Y sufre, bueno, ve terapia. Pero ahorita vamos a mencionar, creo que sería bueno platicar de algunas formas en las que nosotras como que, pues, nos sentimos un poquito mejor o cómo nos consolamos cuando tenemos estas crisis existenciales que tienen que ver con el síndrome. Entonces, una de las cosas que yo hago, la verdad, y es como un poco un dilema porque, de nuevo, como dice Génesis, no me gusta verme como arrogante o verme como que presumida o así, pero a veces yo me pongo como a reflexionar en mis logros y también en eso como dijimos ahorita, como reflexionar en lo que te costó hacerlo y así, es como creo que ser agradecida, la verdad para mí esa es una manera de, de como combatir el síndrome entonces por ejemplo digo como que wow, o sea he logrado vivir todo lo que he vivido en mi vida o sea, ha sido por mi esfuerzo o sea, me acuerdo antes de lograrlo cómo se me hacía imposible, cómo lo veía tan lejano y pues en base a todo mi trabajo y mi esfuerzo y así lo llegué a lograr entonces es como un poquito recordar esos momentos de antes, el proceso, cuando ya te lo ganaste, em, like, por ejemplo, si es la vecina, porque ya terminó, pues es como lo bien que me la pasé en la experiencia, lo tanto que lo disfruté, entonces creo que esas cosas de ser agradecida por las experiencias que llegué a vivir, a mí me ayuda un poquito a como contrarrestar, pues, eso del síndrome. No sé ustedes qué otras cosas hagan, o esa, o no sé.
0: Yo, yo algo que mmm, siento que tiene mucho que ver para cómo superarlo, o... Ah, bueno, superarlo tiene que ver con las personas con las que te juntas y lo que te dicen como a tu alrededor, porque algo o alguien que a mí me ayuda, creo que mi papá ni sabe, literal, pero mi papá, como decía, miren, es mucho de ir presumiendo lo que yo hago y decir como es que mi hija, no sé qué, bla, bla. Y también me lo dice a mí, o sea, a veces me cuenta me dice como, es que has hecho no sé qué, bla, bla, y todo, y como que lo menciona y yo digo, nada, pero no no es la gran cosa, o sea, tampoco hablemos de esto, y mi papá siempre está como, no, o sea, siempre está ahí para decirme como o sea, es que no lo minimices mira todo lo que has hecho, como arrasa una a otra persona, por ejemplo, arrasa a otra de tus amigas, y han tenido experiencias súper diferentes, y no es como minimizar tampoco lo que otras personas de mi edad hacen, pero sí como darte cuenta que es diferente, entonces o sea, eso es lo que a mí me ayuda, siento yo como tener personas, bueno, igual no está bien como tener que depender de eso, pero tener personas a tu alrededor que igual te recuerden cuando tú te olvidas de lo que has hecho. Y eso sí. también pues
1: es consejo para los, para si tú eres amiga de alguien que tiene el síndrome del impostor, como que la puedes ayudar <ríe> diciéndole esas cosas, o sea.
2: Sí, y algo, uh, creo que concuerdo con Génesis de esto de, por ejemplo, mis papás son siempre los que siempre están apoyándome en todo momento, o sea, mis papás jamás, tipo, van a, ellos jamás, literal, es, obviamente, porque son mis papás, ellos no tienen duda de cuán, cuán bien yo voy a rendir, por ejemplo, en la escuela, como el otro día andaba teniendo una crisis de, de química, mi papá estaba como, estaba teniendo un pánico, porque ahorita estoy tomando química orgánica, que es un curso como muy, muy difícil, y yo estaba como toda asustada, pues, y mi papá como, deja de estar asustada, pero si tú puedes, ¿por qué estás asustada? Y yo, pero es que no sé qué. Y yo, ¿cuál es el problema? Ya tomaste química uno ya tomaste química 2, vas a tomar como química orgánica. ¿Cuál es el problema? Y yo, pero es que siento que no, como no vas a sacar buena nota. Y él, como, mira, tú lo puedes todo, no sé qué. Y es como mi papá nuevamente, como recordándome todo lo que he hecho. Pero mira, tú has hecho esto y esto, ¿por qué no vas a.? O sea, es una clase. Y yo, pero obviamente, como dice Génesis también, como, no se debe depender, pero a veces ayuda que haya alguien a tu alrededor que te diga y, como, te haga reconocer de que, bueno, o sea, tiene ciertos logros y está bien decirlos. Uh, me acabo de acordar que el otro día andaba, andaba con un amigo y le estaba contando de, de mi hermano, por ejemplo, que mi hermano también como ha hecho un montón de cosas, como que está, está en el extranjero también, y estaba hablando de mi hermano, estaba diciendo como, mi hermano es tan inteligente, como, es que yo admiro demasiado a mi hermano, porque, o sea, yo siento que él es, pues, un genio. Entonces estaba como que mi hermano sabe, como, mi hermano ya sabe inglés, mi hermano sabe español, mi hermano sabe francés, y ya está aprendiendo como... Eh, ay, alemán, y yo estaba como que él es tan inteligente, y luego mi amigo me dijo como pero, ¿por qué lo dices así? y yo ¿a qué te refieres? me está diciendo, es que estás diciendo como, le estás diciendo una forma que te estás haciendo como si tú te vieses menos que tu hermano, como te estás diciendo, ah, él es como que súper inteligente, pero tú no eres, y yo pero yo no estaba diciendo así. Y él de verdad está sonando así como que tú estás bajándote, como Estás como diciendo, yo no soy tan inteligente, pero mi hermano es wow inteligente. Y yo como que, bueno, ni idea. Pero me está diciendo, no, no digas eso. Como, o sea, tu hermano es inteligente, sí, pero tú también eres un, un inteligente. Y me empezó a decir como un montón de cosas que había hecho. Tú has hecho esto y el otro. Y yo, como emocional yo, como que, ah, de verdad. Pero creo que también es importante a veces tener como que amigos que sepan reconocer. Que a veces ni siquiera tú te das cuenta porque es una cosa tan adentro que piensas que no es hasta que alguien de verdad te lo haga ver, no te das cuenta que tú misma te estás bajoneando tus propios logros o tú misma estás probablemente poniendo en un pedestal a alguna persona. Cuando tú también has tenido logros muy similares, probablemente tienen el mismo nivel de éxito, si lo quieres llamar. Entonces creo que también es importante de ambas partes que tú sepas saber ser un buen amigo y apoyar a un amigo que también está sufriendo de eso, pero también tener personas a tu alrededor que también te puedan como reconfortar de esta
1: manera. Sí, sí, sí. Y otro tip que acabo de ver también en la página, que muy bueno, así que vayan a leer la página de nuevo, <risa> eh, es lo de, se dice, compárate para ganar. Entonces, que normalmente es muy fácil para nosotros compararnos con personas que son mejores que nosotras. O sea, como que, ay, pues, o sea, yo, como tú decías, Genesis, de que yo hice esto, uno me acuerdo. algunos, algunos de decía como que yo hice esto, pero hay gente que ha hecho mucho más cosas que yo. Y obviamente creo que siempre como que va a haber gente que ha hecho cosas más cosas que tú, pero también pues tú has hecho más cosas que otras personas entonces como que estar consciente de eso, no solamente compararte para un lado y sentirte menos, sino también como que, no como dices, no minimizar pero como que estar consciente que siempre hay para los dos lados, y pues viene esta frase que me gustó que dice, siempre serás un experto para otra persona, entonces pues en algunas áreas como que sabemos más y en otras no, entonces como que estar consciente y pues quedamos con esa frase
0: uh -huh. y yo digo que bueno, esa, esa parte de compararte no la había visto, pero, y no sé qué tan de acuerdo estoy, ah, <risa> no, pero yo iría también, ay, o sea, compararte con, contigo mismo, porque, por ejemplo, a la niña, por ejemplo, a la génesis que estaba sufriendo con tener una buena nota para pasar el IV, o sea, no le gustaría que la génesis de ahorita ande diciendo como, ay, fácil, o sea, yo ni estudié, o sea, pura <risa> suerte, y por ejemplo la, la, nosotras cuando estábamos aplicando como te decías Miriam para, para la universidad que o sea, mm. hicimos ensayos y todo no les gustaría ver a estas nosotras diciendo como, ay no, o sea porque fue AWC bien fácil como llegó entonces, no sé si comparar también con los demás, pero contigo, o sea igual, recordar todo lo que has hecho
1: me encanta, me encanta eso para que a, a bordo de hace dos años no les gustaría que estuviéramos hablando así. <risa>
0: Exacto.
1: <risa> Qué loco.
2: No, sí, pero creo que esa terapia de que a veces te ves como a tu, a tu yo de pequeño como, creo que no sé cuándo lo mencionamos, o cuándo lo leí algo así como, por ejemplo como esas cosas de self-love también tipo, si te estás tratando como si estás hablando como, ay, no me gusta eso de mí, como Imagínate que tú de chiquita también te estés quejando. ¿Te gustaría que alguien te diga eso o que tú misma te digas eso? Como hablarte a tu yo pequeño es muy importante. A tu muy yo interior. Terapéutico. Muy terapéutico. A su niño interior. A su niño interior,
0: por favor. Háblele y trátenlo con cariño.
1: Sí.
0: Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que esta idea de hablar sobre el síndrome del impostor y tal vez cómo se supera o cómo detectarlo, les haya ayudado porque siento que sí, muchas personas podemos sufrirlo o sentirlo en algún momento, pero como nunca hablamos de esto y no sé, siento que es bien ignorado, a veces como podemos vivir con ello toda la vida y ni nos damos cuenta pero y tampoco está no pues entonces ojalá les haya funcionado si ustedes se sintieron identificados, pues no sé, busquen ayuda <risa>
1: solo estamos como presentando el problema, o sea, estamos presentando qué es, y ya si les latió y dicen, ¿saben que Sí, pues ya ya, ya tomen sus, sus decisiones.
0: Pero no, esto no cuenta como ir a terapia. Sí, o sea, porque como decimos, nosotras no, o sea, nosotras lo hemos sentido como muchísimas veces, y aún estamos en esto de, a veces se lo sentimos en este, en este aspecto de nuestra vida, a veces no. Entonces, pues todo es un proceso, y todos podemos superarlo.
2: Sí. Sí. No, yo quería decir que nada más recuerden que creo que particularmente con esto del síndrome del impostor creo que es, es muy diagnosticarte. <risa> está muy fácil saber que lo tienes, pero está difícil solucionar y sacar como todas esas cosas de la mente. Así que es un proceso. Yo creo que siempre digo en cada capítulo cuando hablamos de cosas así es un proceso. Toma sí. tiempo.
0: <risa> yo creo que la, la, la frase es amor. Sí.
2: Tómate tiempo, perdónate a ti mismo, amate, empodérate,
0: ama. Me encanta. Y bueno, gracias por escucharnos hoy, oh, ya saben que nos pueden escuchar el próximo miércoles con otro episodio, puede ser o... Oh no puede ser que tengamos un invitado muy Mike. especial <risa> así que atentos ahí también recuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Latinas a Bordo, también aquí en Spotify ya saben que se pueden suscribir y así tienen notificaciones de cada vez que subimos capítulo nuevo
1: y neta, suscríbase a nuestro Spotify porque el próximo capítulo Va
0: a ver. bomba, yo solo ahí lo voy a dejar
1: no les queremos dar un spoiler porque no queremos hacerle como jinx, o sea, como, como no queremos sí. no sé, no queremos echarle sal, pero se viene algo grande, es lo único que voy a decir atentos, pero,
0: atentos. atentos
1: ok, pues nos vemos la próxima semana, bye bye, bye.